0: En esta emisión de Imparables, nuestro CEO Luis X Barrios y nuestro C.S.O. Juan Garrido entrevistaron a Ángel Sagún, CEO y co-founder de Albo. Uno de nuestros primeros casos de éxito en Arcángeles, Albo ha logrado convertirse en el neobank más importante de México con una sola misión, que todos en el país puedan tener finanzas sanas. Adiós bancos, hola Albo. ¿Estás escuchando?
1: Imparables. Tenemos la gran fortuna de poder platicar nuevamente ya en un ambiente un poco más público con Ángel Sagún un este, bueno, considerado al día de hoy uno de los neobancos más grandes de, de, del país eh, logrando bancarizar al día de hoy aproximadamente arriba de, de 150 mil eh, mexicanos que antes no tenían acceso a la banca y bueno pues Ángel muchas gracias por acompañarnos y dedicarnos tu valioso tiempo con nosotros este, un, un, unos minutos encantado de estar acá y bueno pues la primera pregunta es cómo ha sido tu trayectoria, ¿no? tu historia, qué te impactó, qué te motivó a fundar algo ¿no?
0: Desde que yo tenía 18, 19 años eh batallé mucho con el tema de mis finanzas personales, ¿no? Eh, yo vengo de Campeche, una ciudad en el sureste mexicano. Eh, mi papá siempre estaba involucrado en temas de tecnología. Y entonces, cuando yo empecé a tener estos problemas financieros, eh, que de hecho yo trabajaba y estudiaba en la carrera, me di cuenta que era un problema masivo, ¿no? Que le, que le pasaba a todos. Es así como eh, a mis 19 años construí una aplicación de finanzas personales, de hecho, de las primeras en la TAM, que se llamó Monumentor, que básicamente era de estas apps que se conectaban a los bancos y consolidaban toda la información en un solo sitio para que tú tuvieras más claridad y visibilidad sobre tu dinero. Pero estoy hablando del 2009-2010, no de hecho el tema, el concepto, la palabra FinTech ni siquiera existía, ¿no? Eh, la verdad es que de repente empezó a crecer, tuvimos buena awareness, pero pues yo era un chico de 19-20 años, muy maduro, tomé malas decisiones, eh, mil cosas, Además, el mercado está en una posición diferente a la que está hoy y nunca pude construir un modelo de negocio viable, sustentable detrás, ¿no? Es así como yo termino la universidad y justo empieza que varios banqueros nos empiezan a buscar de oye, veo que eres bueno desarrollando tecnología financiera ¿por qué no te vienes con nosotros a, a desarrollarnos algo, ¿no? Y del 2011 al 2015 fundé la segunda empresa, que fue una empresa de desarrollo de software enfocada a atender instituciones financieras. ¿no? Y trabajamos con varias de las instituciones financieras más relevantes del país, eh, desarrollando al inicio desde mobile apps, landing pages, hasta ya al final temas más complejos de core bancario, APIs internas, etc. ¿no? Y justo fue en esa etapa donde me di cuenta pues, por qué los bancos suelen ser tan ineficientes? ¿Por qué es tan costoso? ¿Por qué te cobran comisiones por todo? Y, y entendí muy bien el stack tecnológico, lo anticuado y, y difícil que es trabajar con él. ¿no? Es así como en 2015 pues, tomo la decisión de, de, de decir, ¿sabes qué? Es momento de construir el mejor banco retail de este país. ¿no? Y es así como eh, cierro esa segunda empresa y en 2015 con capital propio comienzo algo Éramos en esas ocho personas, construimos el primer año todo el stack tecnológico, toda la plataforma. Además, pues fue abrir brecha con, la, con los reguladores porque no entendían este concepto, cosa que fue muy, muy, muy difícil, ¿no? Al ser pioneros, pues nos tocó batallar. Eh, y es así como el 3 de octubre de 2016 lanzamos algo al mundo. Éramos ya para eso 10 personas. Y ahí es como le dices al, al mundo, hola Albo, adiós bancos. Sí, ese, ese fue el inicio, ¿no? Sí. Antes, yo, yo llevo diciendo que vamos a ser el banco más grande de este país desde hace cuatro años. Este, hace cuatro años nadie me creía, pocos, y agradezco sí. genuinamente que tú hayas creído en nosotros desde el inicio. Eso siempre voy a estar muy agradecido con nuestros primeros inversionistas. Yo soy cliente de algo, ¿eh? y soy cliente
1: de algo y cada día uso más algo. ¿Y por qué? Porque algo hace bien lo fácil.
0: Para crecer tu patrimonio solo hay dos opciones: crear tu empresa o ser dueño de múltiples empresas. Arcángeles.com es una plataforma que te permite invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde 3 mil pesos para crear un portafolio diversificado para mejorar tu futuro. Entra hoy a Arcángeles.com y elige entre nuestras opciones de inversión. Arcángeles.com, invierte diferente. El problema que yo tenía
1: con la banca: me pueden ofrecer todo tipo de productos sofisticados, pero lo fácil eran 100 papeles, 100 firmas, 2 horas en una sucursal,
0: 7 tokens para enviar una transferencia y, y algo hace bien lo fácil, para mí es el, el gran diferencial.
1: Me gustaría nada más que nos platicaras eh, y cómo ha sido esta evolución desde tus raíces en 2015-2016 cuando empiezan a hacer algo a esa dificultad de crecimiento, de incredulidad del mercado a, a, a realmente romper esa, esa burbuja financiera en el país y decir, miren, ya llegué eh, y ¿qué es lo que más te ha costado en ese camino? Yo, ¿Cuál ha sido tu ma mayor aprendizaje que un emprendedor pudiera extraer de tu, de tu, de tu cerebro? ¿no?
0: Hijo, han sido mil cosas ¿no? eh, creo que lo más básico el consejo más básico y es un, un tanto obvio pero es nunca rendirse o sea le sorprendería a las personas conocer la cantidad de veces, sobre todo al inicio que estuvimos a punto de quedarnos sin dinero, de tirar la toalla, de no perseverar. Esto es bien difícil, es bien duro. A veces la gente cree que es glamoroso y tal, es todo lo contrario, es horriblemente duro. Y la única manera de salir adelante es, es no rindiéndose, ¿no? Claro que hace falta inteligencia, claro que falta suerte
1: también, falta, hay muchos factores que influyen. Pero, ¿dónde crees que estuvo el punto de inflexión realmente donde empezaste a ver esa luz del túnel? Porque todos hemos pasado por lo que dices. Creo que es una palabra que se usa mucho en nuestro podcast, es esa perseverancia de la gente. Pero luego, la, luego sale mucho a la luz porque en todos los libros y en todos los podcasts y en todas las entrevistas y todo lo que sea fuera emprendimiento, siempre sale la palabra perseverancia por alguna razón. Claramente es claro, pero luego se, se pierde en lo abstracto esa palabra porque este, pues, solo está la descripción de lo que es perseverar, ¿no? ¿Cuándo viste esa luz del túnel? Dijiste, ahora sí, ese punto de inflexión en donde cambió el ánimo, cambió la cultura, formaste una cultura este, organizacional distinta este, que te ha ayudado a llegar a donde estás, ¿no? Pasaban dos cosas. Uno, crecía solo. O sea, sin quisiéramos absolutamente nada. Crecía, word of mouth. ¿Sin entonces sentido entonces era, era un product market pull, ya. O sea, el, el mercado te jalaba el producto sin tener tú que tratar de empujarlo. Sí. Y dos,
0: que ese creo que es todavía más complejo y más difícil, el engagement subía conforme la gente pasaba más tiempo usando nuestro producto. Nosotros lo medimos con transactional volume por cohort y per cápita. Okay. Entonces, digo, para no aburrir en tecnicismos, pero básicamente desde ese momento hasta hoy es muy claro en las tendencias que un, eh, en el mes uno los clientes transaccionan
1: X y tres meses después transaccionan 5X. Entonces realmente lo importante realmente, en, en las etapas en las que encuentras en donde empieza a ver la luz del túnel, las métricas son clave. Sí, en etapas tempranas lo más importante es
0: encontrar Product Market Fit. Una vez tengas Product Market Fit empiezan a haber otros problemas, pero hasta que no encuentres Product Market Fit y que no tengas con datos validado que tu producto le gusta a los clientes, que crece por sí solo y que ese engagement mejora
1: con el tiempo, hasta antes de eso, no te puedes preocupar por otra cosa. O sea, no sea es es, un, es prácticamente, a, a mis palabras, el post Market Fit es crear una fábrica de clientes felices, ¿no? O sea, que entran por la puerta de, de, de la fábrica, que salen, cada vez salen felices, felices y, vienen y, y camino, vienen y regresan. Y en el camino lo que vienen y regresan, se van a formar para entrar a la, a la, a la fábrica de, de felicidad no. del producto, ya le forman a decir a tres personas más, ¿no? Sí
0: es es, 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 es en el motorcito andando y ya con eso levantas capital contratas más equipo y empiezas a escalar
1: que es otro tema totalmente diferente pero al inicio es encontrar ese product market fit no y este bueno eh, eh. Hablando de escalar eh, eh, y hablando de fundraising, eh, eh, ¿cuál ha sido tus payments más importantes? Acá has de levantar una ronda súper grande eh, con un fondo eh, muy reconocido en Estados Unidos, basado en Nueva York, ¿no? donde uno de los fundadores de ese fondo viene del de, de PayPal Mafia, ¿no? este Peter Thiel, este, que es un grande... Eh, empresario, visionario y promotor de la innovación a nivel global, este, lo cual a mí me da mucho orgullo que, que hayas logrado enamorar ese tipo de fondos. Este, eso, eso claramente eh, resume tus resultados a una palabra, ¿no? a lo que es algo, algo y a lo que dice Juan, simpleza. ¿no? ¿Cuál ha sido tu dificultad en levantar esos capitales? ¿Cómo has logrado llegar a ellos? ¿no? Y después, ahora sí, responder eh, un poco el, 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 la pregunta que Juan te dice. ¿Y ahora qué sigue? Sin duda yo he visto que en los últimos cinco años se ha hecho mucho más eh,
0: accesible, no fácil, pero al menos accesible levantar eh, capital extranjero para startups que, operan en, que operamos en México. ¿no? Eh, sin duda hay mucha, mucha dificultad. ¿no? Eh, el tema de tener claro el proyecto que, que estás vendiendo, tener los números, ¿no? porque no solamente es contar bien una historia, es respaldarla con números. ¿no? Y yo creo que lo más complejo es encontrar al inversionista correcto, nosotros hemos tenido la fortuna de en todas las rondas que hemos levantado eh, sobre todo las dos últimas, recibir varias propuestas de inversión al mismo tiempo ¿no? y poder
1: elegir. La, Entonces, la verdad es que es eso. envidiable porque la, muy pocos realmente tienen eh, dos term sheets o dos hojas de términos de propuesta al mismo tiempo, lo cual te da por lo menos unas dos semanas de ventana de oportunidad de decidir. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el bueno? Y no necesariamente son los términos que te ponen en la fórmula. Bueno, cuando solo tienes un term sheet, pues ni hablar, no, 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 no tienes un plan B. Y pues agarras lo que lo, lo, lo que se deja, pero tanto tiene, te arriesgas a que puede ser una, 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 una mala decisión en la parte humana de las cosas, porque tienes a personas no profesionales o no humanas a la hora de invertir o tienes unos términos estratosféricamente agresivos. ¿no? Sí. Pero luego, eh, eh, si sí he escuchado y sí he visto que, 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 que luego la gente se confunde. ¿Tú qué opinarías, de, o sea, tú que has tenido esto, esta, esta virtud o esta suerte de haber tenido dos o tres ofertas para, para escoger en una ventana? Porque todos te presionan, ¿no? entonces te dicen porque decime pues. ya, porque yo quiero ser líder o yo no me quiero quedar fuera de la ronda. Entonces te dan una ventana de dos o tres semanas para tomar tu decisión. Menos. O menos. O ¿Cuál ha sido, qué, qué decidiste tú, cómo decidiste ser inversionista en un balance entre los términos ofrecidos y la persona detrás de, de, de del que Para duro. mí es más importante la persona. O sea, por
0: supuesto que los términos importan, pero típicamente las buenas personas tienen buenos términos. Y si te casas con el inversionista, al final es muy claro que eh, el inversionista va a ser una relación muy íntima y de muy largo plazo. Entonces, tienes que optimizar a la gente que comparta tu visión, que sean legítimamente buenas personas, que las malas no se vayan a aprovechar, sino al contrario, te, te ayuden, este, y, 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 y con el cual pues la tesis case. ¿no? Entonces, eso es crucial. O sea, no, no es levantar
1: por levantar. Es, es levantar de la gente correcta en el momento correcto. ¿no? Y finalmente eso ya para cerrar el tema de, 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 de la dificultad de levantar capital. ¿Cómo estuvo tu due diligence con BALAR? O sea, ¿te tuviste que preparar? ¿Cómo te preparaste para justamente levantar estratégicamente una ronda de capital?
0: Sí, nosotros hicimos housekeeping bastante antes para que cuando, en el caso, por ejemplo, específico de BALAR, que todo se mueve muy rápido, eh, nosotros ya teníamos la casa perfectamente limpia, con todos los documentos, con un data room increíblemente claro, se lo mandamos y ellos y, y pudieron hacer un buen due diligence. Por supuesto que son due diligence súper intensos y profundos, eh, pero pues mira, la verdad es que igual ya con la experiencia que hemos tenido con todo el proceso con los reguladores, pues ya estamos un
1: poco acostumbrados sí. en ese sentido, ¿no? Sí. De acuerdo. Ahora sí, este como, como pregunta Juan, eh, ¿qué viene de algo?
0: ¿hacia dónde va algo? No? Lo mejor está por venir, sin duda, ¿no? Eh, sin duda, te digo, tenemos este buen Product Market Fit, tenemos un producto que ha crecido brutalmente, somos los líderes del espacio de Neobanks, Challenger Banks en México, los que más clientes tenemos, los que más capital hemos levantado, sin duda, los que mejor equipo tenemos, pero también hay muchos competidores allá afuera que están mirando la oportunidad, ¿no? Entonces, tenemos que fortalecer esa, esa posición. ¿Y eso qué significa? Número uno, pues mantener ese gran crecimiento de clientes. Ya aprendimos cómo escalar la operación mientras escalan los clientes. ¿Y qué
1: te hace a ti en ese sentido operativamente hablando? Porque pues, claramente cuando tú estás blitzscaling, cuando estás creciendo aceleradamente, hay dos cosas que te pueden matar, ¿no? Sobre todo la infraestructura operativa. Y el que no, con el capital sí. humano, infraestructura y capital financiero, ¿no? Sí. Pero es más importante, hoy tienes el capital financiero para seguir creciendo. Ahora, ¿qué te hace a ti a cierto modo este, eh, poder seguir creciendo en esa infraestructura y capital humano que no acabes en el, en el típico síndrome de comida rápida y franquicias? ¿no? En, en donde empiezan con un súper concepto comes muy bien y todo, pero en el momento en que empiezan a abrir 17 retail ya no controlan calidad, se les va el tema del servicio o no. Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué hace que, 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 que puedas realmente escalar hacia adelante? Procesos y gente. Eh, eh, sobre todo eh, Mi
0: labor como CEO ¿no? eh, eh, Definitivamente cuando empiezas a escalar Todo se empieza a romper ¿no? Y nos pasó Y nuestra calidad de servicio disminuyó bruscamente Ahorita creo que ya estamos retomando eso Ya me siento mucho más eh, cómodo ¿no? y, y la manera en lo que resolvimos Fue trayendo la mejor gente posible Con experiencia escalando en otras organizaciones Implementando procesos Implementando documentación Cosas que Pueden sonar un poco tediosas, pero que es la única manera de poder replicar un servicio a gran escala, ¿no? Eh, que esa, es, esa es la primera parte, ¿no? La segunda parte es algo se está transformando de ser una mono product company a una multi product company. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estamos lanzando nuevos productos financieros hace cosa de dos meses lanzamos una feature que se llama espacios, que ayuda a las personas a ahorrar, a guardar, a tener un, un apartadito dentro de su propia cuenta para poder crear objetivos y metas y que pronto esperemos eh, meter ahí muchos más productos de, de inversión y de ahorro y de mucho tipo, ¿no? y luego, el tema de crédito ¿no? eh, si algo se a nuestros clientes es, me encanta la experiencia
1: de débito pero ¿qué más? Tío, yo te molesto cada rato Sí. Ahora, aunque yo no soy realmente tu target market al día de hoy. Profesionaliza tu negocio a una fracción del costo. The Pool
0: es un coworking y oficinas con todo lo que necesitas para acelerar tu negocio. Recibe clientes y genera sinergia en cualquiera de las seis sucursales en la Ciudad de México. Entra a nuestro sitio o escríbenos un correo a hola@depool.mx para cotizar y agendar el espacio que se acomode mejor a
1: ti. Pero aún así, este, como, como también dice Juan, yo soy felizmente casado con algo, infelizmente casado con, con otro de los bancos importantes del país por una simple razón, porque no puedo todavía yo tanto acceder a, a ciertos productos, sí. productos o ciertos servicios porque algo no fue diseñado o no nació diseñado de esa manera, pero claramente en una evolución del negocio, como lo mencionas. ¿no? Y eso es la tendencia que estamos viendo nosotros también en un tema de, 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 del fintech, que en este new 20s, ¿no? en esta nueva década de los 20s, ¿no? Eh, eh, en tema financiero, es un concepto que se llama embedded finance. ¿no? Todo el mundo empezó por un single asset, un single product, pero ya vienen con fuerza... Porque ya tuviste, ya validaste, como bien dices, tienes el product market fit, ya tienes una cierta base de clientes, tienes el capital suficiente y la credibilidad y el empuje, tienes el, el, el miedo de, 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 del, del competidor cruzando la calle, ¿no? decir chin del, in, del incumbent, del, de, de, la, de, de, de la vieja escuela. Y ahora pues dices, oye, pues qué tan fácil es estructurar teniendo otros amigos y aliados ¿no? en, tu, en, tu, en tu nuevo producto espacios, el poder enchufarte... Que esa era la visión que practicábamos hace casi tres años en donde eh, decíamos es que vamos a un marketplace y lo que a mí me encantaba de algo. decir ¿Por qué? Pues porque al final sí estás protegiendo a tu cliente en donde algo no siempre pretende sacar sus propios productos de marca, sino decir zapatero zapatos. Si hay otros allá afuera haciéndolo y haciéndolo mejor y lo va a hacer mejor que yo en un ambiente digital, que se enchufe conmigo. Y entonces de esa manera haces como un reverse bidding ¿no? a la inversa hacia los clientes y oye, pues, ¿Quién ofrece la mejor tasa para mis clientes salvo? Entonces y entonces tienes sumen... a 30 prestamistas atrás y que se peleen por el cliente, ¿no? Y tú darles ese servicio. Así ah, lo vemos. Creo que es y muy esos... poderio pensar y que una empresa, empresa pueda hacer
0: todos los productos financieros. Sí, ¿no? O sea, sí. nadie... nadie, nadie, nadie Porque sea
1: ¿cómo empieza el, 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 el movimiento FinTech si lo presentaban los CB, los CB Insights y Business Insiders y todos estos analistas en Estados Unidos? ponían la foto de un, de un, de un front de un banco de un Wells Fargo y de varios e iban circulando así cada, sub, cada palabra que habían redactado la habían circulado con diferentes colores y le, le, le sacaban unas líneas ¿no? y te ponían algo es esto, este, que si Wallfront, que si este, eh, eh, Oyster, que si no, este, Transferwise y así Entonces, ¿cómo están desintermediando un website? 800 sí, empresas unbundling, unbundling el, el banco tradicional ¿Qué es lo que está pasando en México? Porque hoy somos unas 600 fintechs en el país Aproximadamente sí. no Que eh, unas 80 a 100 al día de hoy Van a recibir una regulación nueva Y es cuestión de tiempo Que, que la comisión se ponga las pilas Para terminar de regular los otros modelos alternativos Estamos viendo sí, Que sí. Hoy, hoy burlan esa parte de ley Pero tarde o temprano van a estar ahí ¿Qué opinas en, en que eh, el invertir en empresas con impacto como Alvo este, o empresas con impacto como puede ser este, otras tenemos en el portafolio de educación como Ubits, como Tarefa, este, como Pronto ¿no? este, eh, otro, o, otro que es reciente que, que está descentralizando las ciudades del país en movilidad ellos están haciendo eh, ride hailing en ciudades secundarias también y te lo digo, misma historia en un demo day de una asedora aquí en México pues sí, inmaduramente no sabía vender de manera correcta o pichar, pero le decía, soy el, soy el Uber, este de, voy a ser el Uber de México. Y claramente los inversionistas con cierta corta visión decían, no, es que Uber ya es México, no, hombre, estás loco, no, hombre, ¿cómo vas a competir contra ellos? ¿No? Y él contra esa presión social, dice, no, es que sí voy a entrar a México. Y yo cuando me paro en su stand, ¿no? que me, me toca dar la vuelta... Este, lo cojo y dijo yo te quiero asesorar a ti ¿no? porque me invitaban a mí de mentor y cuando puedo entender a detalle lo que estaba haciendo porque a mí en mi cabeza se me vino mucho la cultura y el crecimiento que tuve los últimos 15 años con mi papá de haber salido a una empresa familiar y haber quedado City Express descentralizando el país a cierto modo porque lo que hizo fue crecer en todas las ciudades que son ignoradas por, el, por la centralización de este país entre tres ciudades importantes que es Monterrey, Guadalajara, y Ciudad de México y ¿no? Y, y, y lo tiraban a bruto. Entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? No entres a la Ciudad de México. Descentralízate. Quédate donde estás. ¿Qué has logrado? Y cuando me hizo el dice pues es que eh, arranqué un pilotito en Tlaxcala, ¿no? Eh, de, la, de las ciudades más chicas del país. Y en seis meses generé 350 mil dólares de, de, de monthly recurring revenue, de MRR, y 60 mil viajes. Y dije, hay algo ahí, güey. No te vengas a la ciudad, no tengas al caos. Quédate donde más te van a adorar Y donde más vas a crear amor ¿no? y, y te puedo decir que el año 2019 Un año después Ha generado más de 2.2 millones de viajes Facturado más de X millones de dólares Recurrentes mensuales Se fue a Y minero Está en 25 ciudades del país Y en nombres que ni tú ni yo sabemos dónde están Juchicultipán Están a las afueras de Mérida Están a las afueras de Hidalgo Están en, 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 en León Están en Tlaxcala se están yendo y hay más de 20.000 ciudades así en Latinoamérica. Entonces, eso también es impacto porque está ayudando a generar empleos y está ayudando a movilizar personas que necesitan llegar de un punto A, punto B. ¿no? Entonces, eh, eh, a lo que iba es, consideras que el invertir en este tipo de soluciones, el tipo de impacto, puede ayudarnos a eliminar primero esa queja sin acción de que estamos hartos del país y que si la corrupción o corrupción este, el invertir en innovación puede ayudarnos a erradicar dicha corrupción, invirtiendo en salud, educación, finanzas, por, no, por mencionar, ya,
0: ya yo pues. creo que, ya soy, yo siempre he creído que uno no puede quejarse sin hacer algo al respecto, ¿no? En mi caso fue, pues, a mí no me gustaba la experiencia que tenía con los bancos, pues la respuesta fue algo, ¿no? Y el invertir en iniciativas como todas estas que mencionaste, como algo, sin duda ayudan a pues estás votando con tu dinero ¿no? estás votando por hacer un cambio real sí, en claro. el país y, y además por supuesto es una oportunidad de, de, de
1: generar un retorno importante Además de eso, pero el impacto, sí. como bien dices, me encantó la palabra que estás usando de votar con tu dinero, ¿no? Porque estás votando, estás haciendo un movimiento, estás causando un movimiento, es decir, hasta aquí se acabó, tenemos que empujar los salvos, tenemos que empujar los, este, el sistema de salud a través de la innovación y de esa manera poder eliminar ese populismo o esa ignorancia de la población o esa in inaccesibilidad a productos y servicios dignos del ser humano, ¿no? a una población de clase media entrante muy grande a nivel global, que necesitan y demandan los productos y servicios que los de hoy no van a satisfacer sus necesidades. Y a esa manera, yo como lo veo en mi punto de vista de votar con, con, con tu dinero, es que al votar con ese capital estás ayudando a crear esa abundancia. Y si queramos abundancia financiera, abundancia eh, educativa o abundancia en salud, pues la gente de, de, decide no optar por irse al IMSS o no optar por ir a las escuelas de la SEP. Entonces, ¿eso qué hace? Pues quita... Peso a los dueños de sindicatos de, 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 de profesores, ¿no? a, a todos los paros. Este, ¿Por qué? Porque un, porque un niño que sí está empoderado con celular e internet puede aprender más barato y más rápido y más fácil que hizo una aula de clases con un profesor que no terminó secundaria. Y la educación es progreso. ¿no? Y al tener mayor educación, pues hay mayor este, educación financiera y hay este mayor entendimiento de la salud y hay menos corrupción. Dentro de un sistema o de LIMS o de, o de lo que pasa en nuestros estados este, de, 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 de manipular las, las inyecciones que te ponen para una cierta enfermedad. ¿no? Pero en fin, entonces es un sí el votar con tu, con, con, votar con tu capital. Sí, somos muy afortunados de hoy
0: tener mucho más herramientas de hacer un cambio real a, a través de estas herramientas tecnológicas que antes. ¿no? Entonces aprovecharlas.
1: Además de sí, claramente ese filantrocapitalismo, ¿no? el decir, oye, sí pues, si estoy llegando a una muy buena causa... No es una fundación y también hago mucho retorno, puedo llegar a tener mucho retorno sobre mi capital y al Exacto. mismo tiempo invitar, este, este, más bien invitar a más gente a crear impacto. ¿no? Y es un poco la misión de Arcángeles, el poder democratizar eso, es decir, oye, te dejamos invertir desde 10 mil pesos lo que normalmente antes era para puro millonario. El que más tenía, más tiene acceso a más este, eh, oportunidades de inversión para generar más riqueza. Oye, oye no, vamos a dar la vuelta y el Internet, con el modelo del crowdfunding, fondeo colectivo. Este, y, y toda la tecnología que pues, tú y yo conocemos más en el, en el backend de lo que se, se produce atrás, permite automatizar y crecer mucho los negocios y poder llegar a más personas a muy bajo costo. ¿no? Sí. Entonces, bueno, la última pregunta que tengo que hacerte es, ¿qué te hace imparable?
0: Yo sin duda creo que es más un tema de, de mindset. Que cualquier otra cosa, ¿no? Momentos buenos, momentos malos siempre vendrán, eh, pero esa capacidad de tener resiliencia, de, de perseverar, de, de luchar contra todo pronóstico y de levantarte cada vez que te caigas es, es lo que hace parable a una persona y eso pues, está acá, ¿no? Eh, y, y no solo en mí, sino en el equipo, ¿no? Yo,
1: y es o sea, la cultura algo, que has es... generado en tu oficina, sí, ¿no? Sí. El decir, oye, algo es el moonshot, algo, el ser el banco este, más grande, bueno, ¿y qué implica para ti? Digo, esa parte imparable es, me imagino que parte de otras imparable es lo que mencionabas anteriormente, que viene parte de la ecuación, es el decir, desde hace cuatro años vienes diciendo, esa es la resiliencia y perseverancia y mindset, de decir, algo va a ser el banco rítmico más grande del país. Sí. ¿Para ti qué significa ser el banco más grande del país? ¿El más grande por su número de, 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 de clientes o, o por el, el impacto generado allá afuera o una, una combinación de ambas o de otra variable que no estoy Sí, nosotros lo, 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 lo aterrizamos en,
0: obviamente, eh, impacto, ¿no? Eh, tanto económico eh, y de educación financiera, como también un impacto de transformación en el sector, ¿no? Eh, eso significa ser más grande. Por supuesto tenemos claro el número, por supuesto tenemos claro qué significa a nivel eh, 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 valor para nuestros clientes, ¿no? Eh, porque no se trata solamente de tener más clientes y ya, se trata bueno, y, y cómo ayudas a esos millones de millones de clientes a que tengan unas finanzas sanas y cómo
1: eso se traslada, en valor para toda la sociedad no pues aquí lo tienen arriba Campeche ¿no? Así por es. haber este, sacado a Ángel Sagún eh, a crear algo no este muchas gracias por por acompañarnos ¿no? este, en este en esta edición de, de, de imparables que seguramente eh, va a ser muy bien recibido por el ecosistema no y, y yo creo que México te quiere por, por justamente ese corazón y esa pasión de, de, de querer cambiar a México, como todos esos mismos este, valores, vamos, del venir de, 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 de ver y de, de, de tener dificultades a realmente hacer el cambio. ¿no? Y ese movimiento a mí me inspiró mucho al principio y es parte de lo que a mí también me hace imparable, es el ver a cada uno de ustedes el poder este ver cómo movemos una maquinaria en conjunto y colaborativamente. no Entonces, muchas gracias, Ángel, por... por por estar con nosotros acá.
0: Gracias a ustedes, gracias Juan, gracias Luis, esperamos seguir colaborando mucho más tiempo. Gracias. Si quieres saber más sobre las rondas de inversión que están levantando capital en arcángeles.co, regístrate en nuestra página de deals, arcángeles.co, donde todos pueden invertir.